0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute dreht sich alles um die Zinspolitik der Zentralbanken. In Deutschland eine extrem hohe Inflation, dafür auf der anderen Seite ein extrem niedriges BIP-Wachstum. Was sind die Folgen? Wird die EZB die Zinsen anheben? Viele Stimmen sprechen dafür. Ein extrem fester US-Dollar-Wechselkurs. Was bedeutet das für die amerikanische Wirtschaft? Inflationsbekämpfung oder sicherer Hafen? Und zu guter Letzt gucken wir Richtung Osteuropa. Auch hier haben wir hohe Inflation. Wie werden die Zentralbanken reagieren? Ja Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns... Direkt mit Deutschland anfangen. Inflation in Deutschland im April 7,4 Prozent, was einen 40-Jahres-Hoch bedeutet. Massive Störungen in den Lieferketten durch auch Corona-bedingte Lockdowns, vor allem in China und ein mickriges Bruttoinlandsprodukt-Wachstum von 0,2 Prozent im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal. Alles ja wirklich keine guten Aussichten, wenn man bedenkt, dass auch gerade in dem in dem BIP-Wachstum die Konsequenzen oder die Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs noch nicht zu spüren sind. Wie sind deine Erwartungen für das BIP im zweiten Quartal und fortlaufend in diesem Jahr?
1: Ja, das erste Quartal, Sebastian, war ja noch überraschend positiv. Da waren ja viele auch schon von negativen Zahlen ausgegangen. Insofern muss man das ja fast noch würdigen. Das zweite Quartal wird wohl mit Sicherheit etwas komplizierter werden, aufgrund eben der von dir angesprochenen, Umstände des Krieges in der Ukraine, den raufschnellenden Energiepreisen, ähm, teilweise ja auch Sanktionen auch schon bei der, äh, bei der Energie. Wir haben China, die ähm, jetzt zuletzt wirklich ähm, schlimme Zahlen gemeldet haben. Die Industrieproduktion ist im April ähm, um knapp drei Prozent gefallen, die Einzelhandelsumsätze sogar um über elf Prozent. Auch die Investitionen waren unter den Erwartungen. Also da äh, scheinen auch schwierige Zeiten aus China für die deutsche Volkswirtschaft äh, zuzukommen. Und insofern muss man wohl davon ausgehen, dass äh, das zweite Quartal schlechter äh, werden sollte. Äh, wir haben schon Auto Absatzzahlen für den April gesehen, auch die waren wirklich nicht gut. Die EU-Kommission hat jetzt auch die Wachstumserwartungen gesenkt. Also das Ganze sieht nicht wirklich hoffnungsvoll aus für das zweite Quartal. Im laufenden Jahr, Sebastian, müssen wir dann sehen, wie es wirklich wird. Das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie China mit seiner No-Covid-Strategie umgeht, wie der Konflikt, der Krieg in der Ukraine weitergeführt wird. Ähm, aber ich glaube, man sollte vorsichtig sein und äh, wahrscheinlich muss man äh, mit dem Schlimmsten rechnen und sollte auf das Beste hoffen, aber ähm, das kann schon sein, also dass wir ein sehr schwaches Wachstum sehen in diesem Jahr weiterhin und äh, die Inflation natürlich so schnell nicht runterkommen wird, ja.
0: Wie groß äh, schätzt du den Effekt ein? Bislang kriegen wir ja immer noch in Deutschland äh, Gas aus aus Russland. Wie groß wäre der Effekt auch auf das BIP-Wachstum äh, und auf den Wohlstand insgesamt in Deutschland, wenn jetzt wirklich ein harter Gasstopp kommen sollte?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil man natürlich auf der einen Seite die reine Energie rechnen kann, weil man aber auf der anderen Seite berücksichtigen muss, ähm, dass viele chemische Vorprodukte Gas benötigen. Und wenn diese dann äh, auch noch in den Wertschöpfungsketten äh, drücken, äh, neben China eben äh, diese Vorprodukte nicht vorhanden sind, dann äh, wird das Zweit- und Drittrundeneffekte haben in der Wirtschaft, nicht nur in der deutschen, aber insbesondere da natürlich. Äh, und deswegen wäre das keine gute Nachricht. Wir haben ja gehört von... Den Makroökonomen um äh, Rüdiger Bachmann herum, dass man so mit drei bis vier Prozent negativem Bruttoinlandsprodukt rechnet. Ähm, es gibt einige Industrievertreter, die die Zahl deutlich höher ansetzen vor dem Hintergrund, dass sie sagen, eben dieses dieser Ausfall, dieser potenzielle Ausfall von Vorprodukten, der wiegt noch schwerer. Also ohne Gas werden wir oder mit einem abrupten Gasstopp werden wir sehr, sehr wahrscheinlich in eine Rezession hineinsteuern.
0: Und damit steht letztlich ja eigentlich auch die EZB vor einem gewissen ja. Dilemma. Ne? Wenn man sich überlegt, auf der einen Seite natürlich die hohe Inflation, dann in Europa insgesamt doch ein sehr sehr schwaches waches Wachstum. Der Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte sich ja in der Vergangenheit dazu geäußert und hat gesagt, er trotzdem sieht er einfach jetzt die Zeit, den Leitzins anzuheben. Letzte Woche hat noch der slowakische Notenbankpräsident Peter Kasimir getwittert und gesagt, bereits im Juli zu erhöhen. Im Hinterkopf habe ich immer so ein bisschen, dass Christine Lagarde gesagt hat, naja, erst ein bisschen die Anleihenkäufe beendet werden, bevor man dann sozusagen im nächsten Schritt die Zinsen anhebt. Wie schnell, glaubst du, denn kann und wird die EZB jetzt an der Zinsschraube drehen?
1: Ja, ich glaube, dass das jetzt tatsächlich schneller passiert, als man ähm, vielleicht vorher erwartet hatte, weil die Inflation eben doch hartnäckiger ist, weil sie auch mittlerweile deutlich breiter wird als äh, nur von der Energie herzukommen Wir haben ähm, etliche Tarifverhandlungen, äh, insbesondere auch in Deutschland im Herbst. Also insofern glaube ich, dass es dann doch früher kommt, ein, ein Zeichen gesetzt werden soll. Es haben auch, ähm, Sebastian, verschiedene Notenbanker auf den schwachen Euro hingewiesen, der natürlich dann auch zu einer importierten Inflation führen kann. Also wir werden sehen, am 9.6. Ähm, Tag, die Europäische Zentralbank wird auch wieder Prognosen abgeben Für Wachstum und Inflation. Ich rechne aber damit, dass das Kaufprogramm APP im Juni gestoppt wird und dass wir im Juli möglicherweise eine erste Zinserhöhung sehen können.
0: Wurde, das gerade eben kurz mal angesprochen, Zweitrundeneffekte, die doch auch in Europa in Eurozonen zu erwarten sind. Das heißt konkret natürlich... Gehaltsanpassung eventuell? Welche, welche Risiken siehst du weiterhin? Ja, wir wissen natürlich nicht, wie das mit der Ukraine weitergeht
1: und wohin die Energiepreise möglicherweise noch klettern können. Wir haben ja in Europa keine Infrastruktur, die es uns erlaubt, russische Energie sehr schnell zu ersetzen. Das bedeutet, hier gibt es halt Knappheiten, Lieferketten, wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir haben China, ähm, No Covid-Strategie. Es gibt immer wieder unterschiedliche Signale, ob dann doch wieder in einzelnen Städten gelockert wird, dafür wird in anderen, werden die Maßnahmen wieder angezogen. Also das alles sind natürlich weiterhin Gefahren für die äh, Inflation und ähm, deswegen ist es glaube ich auch richtig, dass die Europäische Zentralbank jetzt langsam ähm, eine andere Geldpolitik einleitet, denn ihr Mandat ist, und da muss man immer wieder darauf hinweisen, äh, eben ausschließlich die Geldwertstabilität und die ist im Moment sicherlich nicht vorhanden.
0: Du hattest es gerade angesprochen, importierte Inflation, auch so ein Begriff. Letzte Woche haben wir gesehen, Euro, US- Dollar Wechselkurs unter 1,04. Heute sind wir so ein ganz kleines bisschen darüber wieder auf einem 5-Jahres-Tief. Ja, wenn man sich den US-Dollar anguckt, die Entwicklung, dann hat der US-Dollar gegen alle anderen neuen G10-Währungen doch äh, ziemlich äh, massiv aufgewertet im Außenwert, ähm, sogar auf einen 20-Jahreshof, wenn man sich den entsprechenden Index anguckt. Ist dies eine Wirkung aufgrund der Inflationsbekämpfung und der Leistungsanhebung der FED oder steht eigentlich dahinter nur, ähm, auch wenn man sich so ein bisschen äh, Corona und Ukraine-Krieg anguckt, die Flucht wieder in einen sicheren Hafen? Also ich glaube, es
1: ist beides, ähm, was man hier angucken muss oder anführen sollte. Ähm, erstaunlicherweise, wir hatten das ja vorhin schon positiv gesagt, hatte Europa im ersten Quartal ein positives Bruttoinlandsprodukt oder ein positives Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Die Amerikaner waren da negativ. Nichtsdestotrotz ähm, ist Amerika natürlich von diesem Konflikt deutlich weniger betroffen, nicht nur, weil es weiter weg ist, sondern eben auch, weil es im Grunde genommen energieautark ist. Und vor diesem Hintergrund ist sicherlich der US-Dollar hier äh, der sichere Hafen. Also wenn ich große Kapitalsammelstelle wäre äh, und die sitzen ja nun mal in den Vereinigten Staaten, dann würde ich mir also überlegen, ob ich jetzt im Moment meine Gelder in, in Euro anlegen müsste oder ob ich es nicht doch lieber im US-Dollar belasse. Aber es ist sicherlich auch auf der anderen Seite die Notenbank, die eben doch sehr klar äh, kommuniziert hat, wie der Weg ist. Äh, hier gehen die äh, Prognosen weiterhin im Moment auf ähm, ein Zinsanstieg bis zum Jahresende auf 2,75 bis 3 Prozent in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das Kaufprogramm wird von Anleihen, Staatsanleihen und Hypothekarbesicherten Papieren wird nicht nur eingestellt, sondern soll ja dann auch abgeschmolzen werden. Die Bilanz der amerikanischen Notenbank um 95 Milliarden US-Dollar, was nochmal einen speziellen Effekt dann natürlich auf die Liquidität hat. Also das alles zusammengenommen führt glaube ich im Moment dazu, dass wir einen sehr starken Dollar haben, ja nicht nur zum Euro, sondern zu vielen, vielen anderen Währungen. Auch äh, weil eben erstens sicherer Hafen und zweitens die Amerikaner so deutlich gemacht haben, wo sie mit ihrer Geldpolitik hingehen werden.
0: Wie groß ist der Effekt, ähm, auf vor allem auch auf den Wechselkurs, dass ein bisschen Sicherheit jetzt im Markt reingekommen ist, ähm, dass äh, Fed-Präsident Jerome Powell ja bestätigt wurde für die nächsten Jahre?
1: Ja, ich glaube, Jerome Powell äh, hat sich in seine Rolle äh, total hineingefunden. Er macht äh, sehr souveräne Pressekonferenzen. Das nimmt der Markt glaube ich dann sehr dankbar zur Kenntnis und wie gesagt, er hat den, den Kurs der FED vorgegeben, er hat ihn kommuniziert und insofern ist natürlich jetzt auch klar, wie dann weiter verfahren wird und deswegen ist die Bestätigung von Jerome Paul im Senat sicherlich eine gute Nachricht.
0: Ja, wir haben angefangen mit Inflation in Deutschland, in Europa, vielleicht nochmal so zwei, drei Länder uns angucken in Osteuropa, die auch, auch mit stärkerer Inflation zu kämpfen haben als das, was wir momentan. In Deutschland sehen, in Tschechien als Spitzenreiter, ich jetzt fast gesagt, die Inflation im April auf 14,2 Prozent. Ähm, ich glaube, Polen ist irgendwie um die 12 Prozent, Ungarn bei 9,5 Prozent gewesen. Also absolute Höchstwerte der letzten Jahrzehnte, wenn man so möchte, in, diese, in diesen Ländern. Ähm, Natürlich muss man mal sehen. Der Treiber, ein ganz Treiber, ist sicherlich der der Konflikt, der Krieg in der Ukraine. Ähm, trotzdem äh, müssen wir doch so ein bisschen die Kerninflation angucken, die in der Breite doch zurückgekommen ist. Rechnest du kurzfristig in diesen drei Ländern mit weiteren Zinserhöhungen oder siehst du da andere geldpolitische Mittel, die momentan gespielt werden müssen? Die Erwartungen gehen schon in
1: weitere Zinsschritte. Hier hatte ja äh, zuletzt sogar die ungarische Notenbank ein wenig überrascht, hatte da sogar mehr gemacht, als erwartet worden war. Also insofern muss man wohl damit rechnen, dass weitere Zinsschritte folgen werden. Wir gehen in Polen davon aus, zuletzt waren 75 Basispunkte hier angehoben worden auf 5,25, dass man am Jahresende, beziehungsweise in zwölf Monaten sogar bei knapp 8% liegen könnte. In Tschechien, ist äh, der ja ist ein neuer Notenbank-Gouverneur <lacht> announced worden und ähm, im Gegensatz zu dem bisherigen, der noch bis Ende Juni im Amt ist, äh, gilt der neue Notenbank-Gouverneur Michel als äh, sogenannte Taube, also als sehr vorsichtig agierender Geldpolitiker. Äh, die tscheche Krone ist daraufhin sofort 2% abgewertet worden. Es hat aber danach eine Gegenbewegung gegeben, weil Tschechien auf der Internetseite, also der Notenbank, bekannt gegeben hat, dass man zugunsten der tschechen Krone intervenieren wird. Und, das ist vielleicht noch wichtiger, es gibt nochmal, bevor dieser Wechsel an der Spitze stattfindet, der Notenbank am 22.06. eine Sitzung. Ähm, hier könnte auch nochmal ein etwas größerer Schritt dann folgen, vielleicht sogar nochmal 100 Basispunkte, also die Erwartung wäre auch hier, dass man in Tschechien von momentan äh, 5,75% Zins auf dann 6,75% in den nächsten zwölf Monaten gehen äh, wird. Und wie gesagt, der nächste Schritt könnte dann sogar noch der letzte des äh, bisherigen Notenbankgouverneurs sein. In Ungarn ist die Lage ein bisschen komplizierter, weil äh, die Ungarn äh, ihre Geldpolitik über zwei verschiedene Sätze steuern einmal über die äh, Basisrate, das ist also sozusagen der Leitzins, wenn man so will, den haben sie zuletzt auf äh, um 100 Basispunkte auf 5,4 angehoben. Der andere geldpolitische Satz ist äh, die ein ähm, Wochen die um 30 Basispunkte angehoben wurde auf 6,45. Und hier in Ungarn macht man normalerweise 30 Basispunkte-Schritte. Insofern könnten noch drei innerhalb der nächsten Monate folgen. Also du siehst, es scheint doch so zu sein, dass die geldpolitischen Maßnahmen, hier vor allen Dingen die Zinssätze, das Maß der Stunde sind. Man hat ja in einigen Ländern auch Preise gedeckelt beziehungsweise subventioniert, also in Polen vor allen Dingen. Äh, auch in Ungarn, ähm, in, in der Tschechei weniger, aber das Maß der Dinge scheint doch die, die, die Zinsseite im Moment zu sein und halte das auch für richtig, denn die Bruttolöhne sind eben auch sehr stark gestiegen in Polen um über 12 Prozent und in Ungarn sogar um 14, also ohne Nebeneffekte oder Sondereffekte. Und da sieht man, dass es also auch richtig ist, hier entsprechend die Inflation ein Stück weit zu bekämpfen, weil man eben sonst diese Zweitrundeneffekte hat.
0: Also global kann man fast sagen... Zinsen steigen an, richtig? Das kann, man, das kann man so sagen.
1: Es gibt eine Notenbank, die sich noch dagegen wehrt. Das ist die japanische. Aber ansonsten erleben wir das um den Globus herum, dass die Notenbanken doch jetzt den Kampf gegen die Inflation aufnehmen. Jawohl.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Also... Ähm wie du es gesagt hast, global die Notenbanken nehmen den Kampf gegen die Inflation an. Wir rechnen doch mit diversen Zinsanhebungen in nächster Zeit und von daher umso wichtiger, weiterhin die Märkte zu beobachten, die Wechselkurse und dabei sind wir Ihnen natürlich gerne behilflich. Vielen Dank.